0: SRF 2 Kultur Die Liebe zu Gott von einer jungen Nonne. Sie wird hart auf die Probe gestellt. Im ersten Spielfilm der Westschweizer Regisseurin Carmen Jacquier. Der Film spielt in den Walliser Bergen Ende des 19. Jahrhunderts und ist Thema bei uns hier in Künste im Gespräch in etwa 10 Minuten. Jetzt zu einer anderen starken Frau, zu Aude Pico, die 44-Jährige gehört zu den profiliertesten Comicautorinnen Frankreichs. Im Mittelpunkt ihrer Graphic Novels stehen authentische und vielschichtige Frauenfiguren. Pico erzählt ihre Geschichten aus einer feministischen Perspektive und sie tut das mit viel Humor und einer eleganten Bildsprache. In ihrem jüngsten Werk «Amalia» umkreist Pico das Thema der Erschöpfung. Sie schafft es, eine verblüffende Parallele zu schaffen zwischen der individuellen Erschöpfung ihrer Protagonistin und der ökologischen Erschöpfung unseres Planeten. Christian Gasser
1: Stress im Büro, Kita-Sorgen und das alltägliche Chaos einer Patchwork-Familie. Amalia, etwa 40, reibt sich an den Herausforderungen des modernen Lebens und an ihren hohen Ansprüchen an sich selber auf. Ihre Firma fordert Agilität, Flexibilität und Elastizität, hübsche Euphemismen für zusätzliche, natürlich unbezahlte Aufgaben. Auch zu Hause kümmert sich Amalia um alles, dass das Haus sauber und ordentlich ist, dass der Müll getrennt wird, dass ihr Mann nicht zu spät zur Arbeit kommt. Zum Glück gibt es Pillen, die den Organismus boosten sollen. Doch dann kippt Amalia während einer Online-Besprechung vom Hocker.
2: Mon point de départ c'était l'épuisement, qui est un sujet très, très vast.
1: Erschöpfung, das sei ihr Ausgangspunkt gewesen, sagt Ode Pico, ein Zustand, den sie sehr gut kennt.
2: Cette Thematik de ça va, je je suis
1: Dabei sind Pico zwei Aspekte aufgefallen. Die Erschöpfung ist weit verbreitet und es gibt eine Parallele mit der Erschöpfung, die unsere Lebensweise der Erde
2: auferlegt. Amalias
1: Erschöpfung findet ihr Echo in einer Weizenpandemie. Ihr Ehemann Gahim arbeitet in einer Großbäckerei, die mit überzüchtetem Getreidebrot produziert. Dieses Getreide wird von einem Parasiten angegriffen. Der Parasit wird mit noch stärkeren Pestiziden bekämpft, allerdings vergeblich. Der Weizen bleibt krank, dafür ist das Grundwasser der Region verseucht.
2: Es
1: hat sie gereizt, den Zusammenhang zwischen Amalias Erschöpfung und der Erschöpfung der Welt herauszuarbeiten. Beides ist die Folge unseres produktivistischen Systems.
2: Voilà, «Le Parallel äh, était très intéressant à traiter et donc de mettre äh, le parcours d'Amalia en, en résonance avec äh, le monde extérieur.»
1: In ihrer auseinandersetzung mit unserer Welt geht sie gerne vom Alltag aus, von etwas so banalem, dass man es oft gar nicht beachtet.
2: «Une des façons d'interroger le monde, c'est à travers le quotidien. C'est ce qui semble à, à tellement banal qu'on ne l'interroge même pas, mais en fait, il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses.»
1: Diese Vorliebe für das Alltägliche zeichnet Aude Picot seit ihren Anfängen aus. Die 1979 geborene Französin kam ihr zufällig zum Comic. Ihr Debüt «Moi Je, erschien 2004, es waren Auszüge aus ihren Skizzenbüchern.
2: Ça a été aussi mon point de départ parce que ma première parution en 2004 c'est les mois jeux c'est des extraits de mes carnets un peu intimes ou mes carnets de dessin en fait que mes copains et mes copines lisaient et donc euh, ils se reconnaissaient dans, dans les dessins et c'est ça qui m'a encouragé à continuer.
1: Sie zeichnete kleine, peinliche Momente aus ihrem Alltag auf und war überrascht, wie gut sich ihre Freundinnen und Freunde in diesen Situationen wiedererkannten. Das ermutigte sie weiterzufahren. Der Alltag war auch das Thema des wöchentlichen Strips L'Air de Rien, den Haute Pico später für die Tageszeitung Liberation zeichnete. Eine ebenso unbestechliche wie charmante Chronik ihrer Generation. Den Durchbruch erlebte Pico 2017 mit ihrer Graphic Novel Ideal Standard. Das Thema sexistische Stereotypen und Rollenbilder und der gesellschaftliche Druck zu Paarbildung und Familiengründung.
2: Die
1: Krankenschwester Claire, Mitte 30, liebt ihren Beruf und ihre Unabhängigkeit und doch gibt sie den Druck von außen nach und geht eine emotional unbefriedigende Beziehung ein.
2: Alors Claire, le personnage d'idéal standard Effectivement, son, son, sa souffrance, c'est que elle a, elle a un métier qui lui plaît, elle est autonome, mais elle finit plutôt par se résigner à se mettre en couple dans une relation affective insatisfaisante.
1: Warum resigniert Claire Alors
2: c'est pas une envie consciente, l'envie de se conformer, c'est. Enfin il y a y a plus de peur que d'envie de et c'est un peu comment est-ce qu'elle en arrive à voilà donc à, à, à se résigner et comment ensuite elle va s'en sortir c'était un peu ça l'enjeu de l'histoire
1: mit Claire und Amalia hat ot pico zwei komplexe authentische und glaubhafte weibliche Charaktere geschaffen und doch steht am Anfang von jedem Projekt nicht eine Figur sondern ein Thema für das sie das passende Figurenensemble entwickelt diese Themen müssen Pico persönlich berühren. Nur so findet sie die Energie, sich so in den Stoff zu vertiefen, dass es sie auch selber weiterbringt. Was sie interessiert, ist offensichtlich so alltäglich und banal, dass viele Menschen sich angesprochen fühlen.
2: Enfin, finalement, c'est très banal et très commun. Donc, tout le monde, sait, enfin, beaucoup de gens s'y retrouvent. C'est ça qui est intéressant.
1: Pico stapelt tief. Mit Graphic Novels wie Amalia und Ideal Standard umkreist sie klug und kritisch dringliche gesellschaftliche Themen, ob Erschöpfung und Ökologie oder Sexismus und Rollenbilder. Dennoch lehnt Pico das Etikett des Politischen ab. Als citoyenne, Bürgerin sei sie natürlich politisch, weil alles, was sie sagt, denkt, konsumiert und tut, auch andere betrifft, ob sie wolle oder nicht.
2: Politik, dans le sens où wir sind des êtres, on est tous citoyens, citoyennes, qu'on le veuille ou non, on vit ensemble, und donc, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, qu'on consomme, a, a un impact. Uh, donc, cette responsa responsabilité-là, elle m'intéresse
1: aber sie fühlt sich nicht berechtigt irgendwelche politische Forderungen zu formulieren.
2: Mir ça reste discret et parce que je me sens pas de légitimité à revendiquer quoi que ce soit mais quand même quoi qu'on fasse je pense que tout est un peu politique. Ouais, c'est important de de le savoir
1: Dieselbe Zurückhaltung hat Pico dem Feminismus gegenüber. Zwar gibt es heute wenige Graphic-Novels, die so feministisch sind wie die ihren, aber sie sind es auf subtile, beiläufige Weise. Sie sei Feministin, sagt Pico, weil sie die Werte vertrete, die traditionell mit dem Weiblichen verbunden sind. Aufnahmefähigkeit, Empathie, Intuition, Fürsorge. Werte, die für weniger wichtig gehalten werden als traditionell männliche Werte
2: féministe oui, dans le sens où je pense que les valeurs associées traditionnellement au féminin sont plus dénigrées que les valeurs traditionnellement associées au masculin. Donc dans le sens de valoriser le féminin, de, de, dans ses qualités de, de réceptivité, d'intuition, d'écoute, de, de bienveillance, de, de soin, etc. »
1: So betrachtet, sei es doch unmöglich, nicht-feministin zu sein und diese Werte zu verbreiten. Wir benötigen sie.
2: Comment ne pas l'être féministe c'est très très c'est très important de, de, de porter ses valeurs euh, d'une façon puissante voilà on en a besoin
1: si zweifel jedoch zu sehr an sich selber um anderen einen standpunkt aufdrängen zu wollen
2: c'est vrai que je suis pas euh, dans un, une forme de militantisme et tout parce que je, je je suis pas assez sûr de moi voilà je doute beaucoup je m'interroge beaucoup donc à euh, imposer un, un point de vue je m'en sens pas la la, la force ou là ou là je sais pas la, la légitimité ou voilà.
1: Letztlich macht genau das die Qualität ihrer Graphic Novels aus. Ode Pico ist eine Geschichtenerzählerin, keine Aktivistin. Sie vertraut auf ihre Figuren und ihre Beziehungen untereinander, sie konfrontiert sie mit Konflikten, die aus dem Leben gegriffen sind. In Amalia geht es nicht nur um die Krise der Titelfigur. Da gibt es auch ihre störrische 17-jährige Stieftochter Nora, die unter dem doppelten Druck zusammenbricht, sowohl in der Schule als auch in den sozialen Medien zu bestehen. Da gibt es Karim, Amalias Ehemann. Er muss erkennen, dass Pestizide keine Probleme lösen. Und die Karikatur von Amalias Chefin und ihrem neoliberalen start up ist schlicht hinreißend. Amalia ist eine subtile Dystopie, die Oud-Picot mit Leichtigkeit und Humor vermittelt und dann und wann einer versöhnlichen Prise Optimismus. Humor sei besonders wichtig, betont Old picot Humor sei eine geniale Form von Intelligenz. Die Welt sei dermaßen deprimierend, dass sie uns mit ihren Comics nicht zusätzlich belasten will.
2: important, et, en, et, de, et de plus en plus, je dirais, parce que le, le monde est quand même. Euh flippant, difficile euh, on, a, on, a, on doit tous faire face à des problèmes complexes euh, donc je ne vais pas imposer dans mes bandes dessinées euh, un truc lourd enfin c'est déjà suffisamment lourd quoi. et donc euh, l'humour c'est une forme d'intelligence géniale que je cherche à, à développer euh, Voilà, c'est hyper important
1: diese Leichtigkeit, diesen Humor drücken auch ihre Zeichnungen aus. Sie sind reduziert, stilisiert, leicht karikierend und doch von großer Eleganz und Tiefe. Die Hintergründe sind auf ein Minimum reduziert, behutsam eingesetzte Farbtöne unterstreichen Stimmungen oder machen Träume und Gedanken sichtbar. Als Einflüssen entot Pico den wunderbaren Zeichner saint aber auch Franquin, den Zeichner von Spirou und Gaston Lagaffe.
2: Mon père était celui qui achetait la bande dessinée et donc Gaston Lagaffe si les Spirou bien sûr enfin Franquin quoi et Sampé ensuite il y avait eu les Mafalda
1: Si erwähnt auch den Argentiner Kino und seine Mafalda und natürlich die erste Feministin des Comics, Claire Bretéché.
2: Après Bretéché, auch, il y avait quelques albums chez un oncle tante, wo j'avais pas mal réagi.
1: Aber, betont sie, der Comic sei für sie nie ein Fetisch gewesen. Sie habe seine Sprache nie wirklich verinnerlicht.
2: La bande dessinée, je l'ai pas fétichisée, je l'ai pas intégré techniquement. Ça restait des sortes d'impression comme ça, narrative.
1: Das ist an ihrem Stil und der Gestaltung ihrer Seiten erkennbar. Die feinen Federzeichnungen scheinen auf dem Papier zu schweben, frei, nicht in Rahmen und Kästchen gezwängt wie in den meisten Comics. Sie habe keine Comicbildung, sagt Picot. Ihr Stil sei die Folge einer «Deformation non professionelle».
2: Vor allem
1: mit den Bildkästchen habe sie Mühe. Sie verwendet das Gitternetz des Comics nur in der Entwurfsphase, um einer Seite Stabilität und Struktur zu geben. Beim Reinzeichnen verschwinden die Rahmen und Kästchen wieder. Ihre Zeichnungen, sagt sie, müssen frei sein.
2: Les cases c'est c'est une vraie contrainte pour moi et je m'en sers au moment du crayonné, pour que la page soit stable, pour que la page soit structurée et qu'on ait bien cette lisibilité du strip. Ensuite, le dessin, j'ai besoin qu'il soit libre.
1: Das führt zu einem dynamischen Lesefluss. Für Ot Pico ist die Zeichnung eine Art von Schrift. Zeichnen ist für sie wie schreiben. Alles muss logisch sein, nichts darf die Lektüre stören, nichts darf die Geschichte und die Figuren verraten.
2: Alors effectivement, c'est ce que je cherche. Euh, à proposer le plus fluide possible qui euh, qui que rien ne vienne heurter la lecture, que tout soit euh logique, mais faut jamais trahir euh, l'histoire, jamais trahir les personnages.
1: Es ist offensichtlich, dass Ot Pico ihre Figuren liebt und sie nie verraten würde. So finden Amalia und ihre Familie nach vielen Umwegen Auswege aus ihren diversen Krisen. Wie nachhaltig das neue
0: Lebensglück ist, das lässt Ot Pico offen. Christian Gasser über Ot Pico und ihre neueste Graphic Novel Amalia erscheint. Erschienen ist der Comic im Reproduktverlag. Und jetzt zu einem neuen Schweizer Spielfilm. Es ist der erste Spielfilm der Westschweizer Regisseurin Carmen Jacquier. Foudre heißt der Film. Foudre, wortwörtlich übersetzt, bedeutet das Blitz oder Blitzschlag. foudre aber kann bedeuten, dass man sich hals über Kopf in jemanden verliebt. Und Satire les foudres de quelqu'un, das heißt, dass man den Zorn einer Person auf sich zieht. Ja, und ein bisschen von all diesen Foudre steckt im St Spielfilm Debüt von Carmen Chacquier. Georges Wersch hat Foudre gesehen.
3: Die junge Elisabeth definiert sich gänzlich über ihr Verhältnis zu Gott. Aufgewachsen ist sie in den Walliser Bergen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihre Familie ist, wie alle anderen auch hier, streng religiös. Elisabeth erzählt am Anfang des Films von ihrer Kindheit. Sie sagt, Damals, als meine Mutter eine vierte Tochter zur Welt brachte, schickte mich mein Vater ins Kloster. Ich sollte für meine Familie beten, damit er nichts Schlimmes zustößt.“ ich war zwölf Jahre alt und von da an sah ich meine Familie nicht mehr
4: Quand ma mère a donné naissance à une quatrième fille, mon père a décidé de m'envoyer au couvent pour prier et protéger ma famille des désastres de la vie. J'avais 12 ans je n'ai jamais revu ma famille. est ce que je n'avais pas assez prié? Est-ce que j'avais mal prié?
3: Hatte ich nicht genug gebetet oder falsch gebetet? fragt sich Elisabeth. Denn ihrer Familie ist jetzt tatsächlich Schlimmes widerfahren. Elisabeths ältere Schwester, Innocent, ist verstorben unter vorerst unklaren Umständen. Deswegen wird die mittlerweile 17-jährige Elisabeth auf dem Hof gebraucht. In ihrer Ordenstracht stapft sie heimwärts über die steilen Wiesen der aufgehenden Sonne entgegen. Für die junge Frau brechen gleich zwei Welten zusammen – den schutz der Klostermauern den vermisst sie schon jetzt und mit innocent hat sie ihre wichtigste bezugsperson aus der kindheit verloren ihre beste Freundin die ihr beigebracht hat auf Bäume zu klettern um mit gott zu sprechen
4: ma soeur innocente était ma meilleure amie celle qui m'a appris à grimper aux arbres pour parler avec dieu nous nous partageons une petite icône avec deux anges que nous avions prénommé innocente et elisabeth «Elisabeth
3: und Innocent hatten früher eine Ikone mit zwei Engeln und stellten sich nachts vor, sie wären diese zwei Engel und würden Hand in Hand über die Berggipfel fliegen. Innocent ist nun nach ihrem Tod, wenn man so will, tatsächlich ein Engel. Und Elisabeth hält eine spirituelle Beziehung zu ihr aufrecht, was ihr dann allerdings noch viele Probleme einbringen wird, doch dazu später. Bleiben wir vorerst bei diesem vielsagenden Namen. Innocent, die Unschuldige, die viel zu früh aus der Welt ging. Nur, war sie das wirklich? Germaine Jacquet, die Autorin und Regisseurin von Foudre, hat ihre eigenen Gründe, warum sie diese Figur so genannt hat und sie erklärt das wie folgt. Sie fände es extrem lustig und tragisch zugleich, dass Eltern ihren Mädchen bis heute solche Namen geben wie Innocent. Oder
5: blanche. En fait
3: blanche. In heißt also nicht innocent weil die Autorin diese tote Schwester damit etwa als Märtyrerin kennzeichnen wollte. Es ist viel profaner ihre Eltern haben sie so getauft, weil sie auf ein möglichst unschuldiges Wesen hofften. Carmen Jacquier sagt dazu, sie habe mit diesem Namen auch hinweisen wollen auf die Gewalt einer patriarchalischen Welt, wo man einem Mädchen ab der Geburt vorschreibt, es habe makellos zu sein und möglichst lang eine Jungfrau. Pour moi, aussi de,
5: de en avant la violence d'un monde patriarcal où on A vierge le plus longtemps possible, finalement, c'est aussi qui de ses être une innocente, innocente petite fille.
3: Ein unschuldiges kleines Mädchen. Doch gerade das war Innocent nicht. Im Gegenteil. Der Film erzählt nach und nach davon, wie Innocent ein ganzes Dorf in die Knie gezwungen haben soll, den Teufel in die Seelen der Menschen gelockt. Dass nun ausgerechnet diese Figur im Film Innocent heißt, so die regisseurin das sei auch ihr weg zu sagen ihr habt keine kontrolle über eine junge frau bloß weil ihr ihr einen bestimmten namen gebt
5: finalement que cette que cette jeune femme qui va mettre tout un village à genoux et qui va ramener le diable dans les esprits s'appelle innocente c'était aussi pour leur dire vous ne pouvez pas avoir un contrôle sur cette jeune femme vous ne pouvez pas lui imposer euh, lui dicter sa tenue à travers un prénom nun
3: steht aber schon eine weile die frage im raum was war denn konkret los mit Innocent? Woran starb sie? Das möchte auch Elisabeth wissen. Doch Auskunft gibt ihr niemand, niemand in der Familie, niemand im Dorf. Und sogar als sie in der Kapelle einfach nur beten will für Innocent, stellt sich der Dorfpfarrer dazwischen. Mein Vater,
4: ich würde für meine Frau Innocent
3: prüfen. hat seine Nicht für die der Klerus sagt, es wird nicht gebetet für Teufelskinder. Doch war die Verstorbene wirklich mit dem Teufel im Bund? Elisabeth forscht jetzt erst recht weiter. Und prompt stößt sie auf Innocent's Tagebuch, das diese ganz bewusst an einem Ort versteckt hatte, wo es nur ihre jüngere Schwester finden würde. Ein sehr, sehr intimes Tagebuch. Erstes Rendezvous steht darin zu lesen. Wir versteckten uns im hohen Gras.
4: Rien s'est allongé dans les hautes herbes.
3: Ich habe zu es gesagt, wenn du Gott in meinen Augen siehst, dann darfst du mich küssen. Diese Stelle im Tagebuch ist noch vergleichsweise harmlos. Zu «S» gesellen sich im Verlauf der Lektüre weitere Liebhaber. «M», «A», «L», «R», «C» und «V». Innoissance-Schilderungen werden immer expliziter.
2: «J'ai rendez-vous avec elle pour baiser. En chemin, je pense à son sexe. Il m'embrasse, lèche mon visage. Je deviens rouge. «R» ne peut plus se passer de moi. Ich
3: Ich tauche ab in dich, mein Herr. Das fügt Innocent ihren erotischen Schilderungen vom Liebesakt an. Kurz, sie lebt in der sexuellen Ekstase die Nähe zu Gott. Und Elisabeth, die das liest, wird dadurch, wie man sich denken kann, aus der Bahn geworfen. Carmen Jackie betont, genau deshalb habe sie diese Tagebucheinträge so drastisch verfasst, damit sie möglichst weit weg seien vom Klosterleben, das Elisabeth bis anhin gekannt hat.
5: Il fallait que ce soit assez percutant assez loin finalement de ce qu'Elisabeth avait vécu jusque là, pour que ce soit pour elle véritablement un coup de foudre qu'elle reçoit, enfin, comme si elle recevait la foudre au moment de lire ce cahier.
3: Die Lektüre des Tagebuchs der Schwester trifft Elisabeth wie einen Blitz und sie bewirkt, dass sich die eher zurückhaltende und volksame junge Schwester ebenfalls lossagt von ihrer strengen Erziehung.
5: Au point que elle, jeune sœur quand même plutôt euh, réservée et obéissante, puisse se détacher de sa propre éducation et, et remettre en question le milieu dans lequel elle avait grandi sa famille et l'instance religieuse
3: Elisabeth hinterfragt die Werte mit denen sie aufgewachsen ist und damit die Religion auch in ihr erwacht körperliches begehren wobei sie jetzt erst recht nicht mehr versteht ob aus ihrer erwachenden fleischlichen lust heraus nun eine erfüllungsverheißung gottes spricht oder eben doch eine versuchung des teufels um dieses Spannungsfeld dreht sich der gesamte Film Foudre, um das Verhältnis zum Körper im Christentum. Religion, das sei ein konstanter Blick auf den Körper, sagt Carmen Jackie dazu. Ein Blick, der nach dem Körper suche, und doch müsse man den Körper verstecken, weil verhindert werden soll, dass ihn jemand anschaut.
5: La, la religion, finalement, c'est presque un regard sur le corps en permanence, un regard qui, qui, cherche, a, qui cherche le corps, Et on doit cacher ce corps pour éviter de le regarder. C'est fait de contradictions euh, insensées.
3: Unsinnige Gegensätze. Man spreche doch vom Leib Christi. Man segne den Leib Christi. Und man trinke das Blut Christi.
5: On parle du corps du Christ. On bénit le corps du Christ. On boit le sang du Christ. On est en permanence en train de, de parler de ce corps-là. Du corps de, de, de cet homme euh, qui, a, qui a quand même. Euh, Influencer uh, toute notre culture.
3: Im Zentrum stehe immer der Körper dieses einen Mannes, der unsere gesamte Kultur bis heute beeinflusst. Eine Kultur, die auch Verdrängung und Scham nach sich ziehe. Das betreffe männliche, vor allem dann aber doch weibliche Körper.
2: Ich
5: glaube, dass diese Kontradiktion, die auch enorm viel et und en fait, Honte, alors ich denke, das touche natürlich auch den Körper des Hommes. Aussi. Mais principalement, uh, les corps des femmes.
3: Ist der Film Fuder deswegen ein antiklerikales Pamphlet? Nein. Der herb-naturalistische Film erzählt in ruhigen, teils flirrenden Einstellungen zuallererst einmal das Drama von Elisabeth, angelegt in einer kargen, kaum besiedelten Bergwelt vor über 100 Jahren. Es ist die Tragödie einer zutiefst gläubigen jungen Frau, die sich verstrickt in gegensätzliche Lebensentwürfe und die von vielen Seiten unter Druck gerät, von außen und von innen. Eine junge Frau, die den Tod ihrer Schwester verstehen will und irgendwann auch verstehen wird und die sich dann entscheiden muss, ob sie den gleichen Weg geht oder nicht. So oder so, Fudre ist, sofern er von weiblicher Selbstbestimmung erzählt, ein eher pessimistischer Film. Aber gleichzeitig liegt es Carmen Jacqui auch daran, dieser Auswegslosigkeit etwas gegenüberzustellen. Was sie ebenfalls zeigen wolle, sagt sie, das sei eine Art von Menschlichkeit, die sich eher ausdrücke durch Motive wie Farben, durch die Einbettung in die Natur, durch Transzendenz, durch Poesie.
5: Es eine Form von Humanität, die existiert en fait presque plus par des hm, ein Rapport à la nature, ein Rapport à sa place au sein de la nature, à Natur, la transcendance à la poésie aux mots, à l'expérience personelle.
3: Eine Menschlichkeit, die auch auf Worten basiert, auf persönlichen Erfahrungen. Was Jacquet hier beschreibt, das ist die helle Seite des Films Foudre, denn bei allem, was tief traurig ist an dieser Geschichte, diese Lust, oder diese Sehnsucht nach Farben, Vibrationen, Poesie und Sinnlichkeit und ja, auch Sexualität, sei das nun heute oder vor 100 Jahren, das alles sind diese hellen Töne, die der Film «Foudre» trifft mit seiner suggestiven Bild- und Klangsprache. So wie der Film dann viel unmissverständlicher auch seine dunkleren Töne trifft. Was das nun aber in einem auslöst, das muss dann doch jede Person im Saal selbst herausfinden. Ob sie Elisabeths Geschichte nun eher bedrückend oder eben in einem viel weiteren, transzendenten Sinne, befreiend findet.
0: Foudre. Der Spielfilm läuft aktuell bei uns in den Kinos. Das war's von «Künste im Gespräch». Sie können die Sendung nachhören oder weiterempfehlen. Künste im Gespräch finden Sie in Ihrer Podcast-App oder auch online auf srf.ch-audio.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur